0: Hola, mi nombre es María Fernanda Romero y hoy te estaré hablando brevemente sobre lo que es la neuroplasticidad, esta propiedad que llega a ser esperanzadora y de la cual al saber más y ser más conscientes de ella, puede causar grandes cambios positivos en nuestro día a día y así también en nuestra vida. Para entender un poco mejor sobre esto tenemos que saber un poco más sobre lo que es una neurona y qué es lo que ella hace. La neurona es una célula del sistema nervioso central. Su función principal consiste en recibir información y darles esa información a otras neuronas. El sistema básico de comunicación entre neuronas se llama sinapsis. Un espacio entre neuronas que físicamente es una separación, pero en sentido de función es una conexión. Entonces, ahora sí. ¿Qué es la famosa neuroplasticidad? Bueno, la neuroplasticidad es la flexibilidad que tiene el cerebro para adaptarse a los cambios a través de redes neuronales. Cada vez que se aprende algo, las propias neuronas forman redes para comunicarse y dar señales de una a otra, mediante sinapsis, que como ya dijimos, es la manera en la que ellas se comunican. La neuroplasticidad permite a las neuronas regenerarse, tanto anatómica como funcionalmente, y formar nuevas conexiones sinápticas. La plasticidad neuronal representa la facultad o la capacidad del cerebro para recuperarse y reestructurarse. Este potencial adaptivo del sistema nervioso permite al cerebro reponerse a trastornos o lesiones y puede reducir los efectos de alteraciones estructurales producidas por patologías como la esclerosis múltiple, Parkinson, deterioro cognitivo, la enfermedad del Alzheimer, dislexia, TDAH, insomnio adulto, insomnio infantil, etc. ¿Qué sucede con esta plasticidad cerebral? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, cuando estás ocupado en un nuevo aprendizaje o en una nueva experiencia, tu cerebro establece una serie de conexiones neuronales. Estas vías o circuitos neuronales son construidos como rutas para la comunicación entre las neuronas. Estas rutas se crean en el cerebro a través del aprendizaje y la práctica, de forma muy parecida a cómo se forma un camino de montaña o en un camino lleno de nieve a través del uso diario de la misma ruta. ¿Te has preguntado por qué no podemos salir de ese pensamiento constante siendo bueno o malo? ¿O cómo ya haces algo bien de manera a veces hasta automática sin razonarlo mucho? Esto es porque en términos informales ya pasaste ese camino varias veces, has hecho una ruta muy marcada o transitada. La neurona que tiene un estímulo constante, un estímulo siendo una emoción, una actitud, un hábito, ejercicio o una experiencia, la repetición de este estímulo va a causar el fenómeno llamado neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas células en donde no había. Pero un proceso contrario es conocido como eliminación sináptica o también conocido como poda sináptica. Esta poda sináptica significa que si no estás usando tus células nerviosas o no usas este circuito, este camino, como lo llamamos antes, empezarás a perder conexiones todos podemos entender lo que es volverse muy bueno en algo, simplemente entrenando tal vez todos los días, como también el perder parte de ese talento o habilidad por no entrenar por un tiempo. Esa es la poda o eliminación sináptica. Las neuronas que sí usamos van a crecer, pero las neuronas y las partes de nuestro cerebro que no usamos pues irán perdiendo esta sinapsis, esta comunicación y superficie de área en esta dimensión. El investigador Richard Davidson quiso ver hasta qué punto la meditación podía producir efectos neuroplásticos en el cerebro y observó que los cerebros de los monjes funcionaban de manera diferente cuando meditaban y diferían de los cerebros de los meditadores poco entrenados. El autor comprobó que en expertos meditadores o los que lo practicaban en su cerebro se habían mostrado cambios sutiles en la corteza prefrontal, esta parte del cerebro que regula las emociones positivas como la felicidad y la que también utilizamos para tomar decisiones de forma efectiva o mostrarnos creativos a la hora de resolver algún problema. Esta zona en ellos había aumentado su volumen. También pudo comprobar que entre la amígdala, que es el centro emocional de nuestro cerebro, y la corteza prefrontal de estas personas había un mayor número de conexiones neuronales. Entonces podríamos decir que el cerebro racional y el cerebro emocional de estas personas se conectaba y se comunicaba mejor entre ellos. También pudo comprobar que en el hipocampo, la estructura en la cual almacenamos la memoria y en otras estructuras del cerebro también había un mayor número de interconexiones neuronales. En estas personas se había potenciado igualmente la atención selectiva que es la capacidad de dirigir nuestra atención y centrarnos en algo sin permitir que otros estímulos externos o internos nos interrumpan. Pero al mismo tiempo que estos monjes habían aumentado en el tamaño de su córtex prefrontal, pues también se descubrió que la gente que padece de estrés tiene un córtex prefrontal más reducido, más pequeño. También otro estudio que se hizo en la Universidad de Cambridge se descubrió que los taxistas usan la parte visual espacial del cerebro porque tienen que memorizar los mapas de la ciudad desde una perspectiva visual. Se descubrió que tienen un mayor volumen en la parte posterior del hipocampo. Al mismo tiempo, igual, se descubrió que los niños que padecen de ansiedad en casas llenas de estrés tienen más redes y un mayor tamaño de amígdala cerebral que como ya la habíamos mencionado, es la parte del sistema límbico que se ocupa de responder ante el miedo. Tenemos que entender que nuestro cerebro entonces es un órgano que permanece dinámico a lo largo de toda nuestra vida. Es un órgano que responde y que siempre puede cambiar. Y sabiendo todo esto nos podríamos preguntar ¿Podría ser que la ansiedad que hoy tengo, mis problemas de salud mental, mis pensamientos negativos, mis quejas, mi falta de autoestima, ¿podría ser que todos estos problemas fueran ni más ni menos que circuitos hiperconectados condicionados por la infancia, el flujo y paso del tiempo? Esto entonces nos da la seguridad de que podemos cambiar nuestra manera de ver al mundo y la manera de vernos a nosotros. Se me hace curioso que cuando aprendemos sobre una idea que nos ayuda a saber cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente, también nos ayuda a que nuestra mente trabaje mejor. Este concepto clave de la neurociencia es fascinante ya que tiene el potencial de cambiar y transformar la salud mental de la sociedad. Entonces, ¿quieres mejorar tu plasticidad cerebral? Puedes leer un libro, escucha un podcast que te enseñe algo nuevo, vete por otra ruta al trabajo, ten acceso a algo diferente. Es el reto, es lo nuevo lo que ayuda a tu cerebro. También enfocado más a otro ámbito. ¿Qué pensamiento es automático que te causa dolor o estrés? Esos pensamientos que a veces ya no sabes por qué están ahí, ese comportamiento que no sabes de dónde surge. Cuando entramos a la conciencia de esto, ahí es donde empieza nuestra transformación. Tal vez no nos estamos dando cuenta que nuestro cerebro nos está mostrando ese camino que se usó por mucho tiempo, pero pues no es bueno para nosotros y nuestra salud mental. Podemos ir por otra ruta y poco a poco hacer otro camino marcado en el cual podamos cultivar una mentalidad más saludable y al mismo tiempo un entorno en nuestras vidas de mayor provecho. ¿Cuál es ese nuevo camino para ti? Hay que quedarnos con este nuevo aprendizaje y tomar esta oportunidad para avanzar y ver que hay mucha más esperanza de la que alcanzamos a ver. Esto sería todo por hoy respecto a la neuroplasticidad y lo que conlleva este concepto de la neurociencia. Espero te haya servido. Hasta la próxima.